0: Dorothée Noblet propose Le merveilleux voyage de Nils Holgersson de Zelma Lagerloff, lu par Francine Berger La saga de Car et de Poil Gris, le Colmarden. Environ douze ans avant le grand voyage de Nils Olgerson, il arriva qu'un propriétaire du Colmarden voulut se défaire d'un de ses chiens de chasse. Il envoya chercher son garde et lui déclara qu'il ne pouvait plus garder le chien. Celui-ci ne cessait de chasser les moutons et les poules. Il devait, en conséquence, être emmené dans la forêt et fusillé. Le garde prit le chien en laisse et se rendit à l'endroit où l'on tuait et enfouissait les chiens hors de service. Ce n'était pas un méchant homme, mais il était plutôt content de se débarrasser du chien car il savait que l'animal ne chassait pas seulement les moutons et les poules et s'échappait souvent dans la forêt pour attraper un lièvre ou un jeune coq des bois. Le chien, petit et noir, avait le poitrail et les pattes de devant jaunes. Il s'appelait Car et était si intelligent qu'il comprenait tout ce que disaient les hommes. Lorsque le garde l'emmena à travers la forêt, il se rendit très bien compte de ce qu'il attendait. Mais il n'en laissa rien voir. Il ne penchait la tête, ni ne mettait la queue entre les jambes. Il paraissait aussi insoucieux que d'ordinaire. Ne traversait-on pas la forêt où il avait été l'épouvante de tous les petits animaux qui y demeurent ?« On serait content partout dans la broussaille, se disait-il, si l'on savait ce qui m'attend. » Il se mit à agiter la queue et à pousser un aboiement joyeux pour qu'on ne se doutât de rien. Mais soudain, il changea d'allure. Il tendit le cou et leva la tête comme pour hurler. Et au lieu de trotter à côté du garde, il resta en arrière. On voyait qu'une idée désagréable l'avait frappé. L'été commençait à peine. Les élans venaient de mettre au monde leur petit, Et la veille au soir, Car avait réussi à séparer de sa mère un jeune élan qui ne pouvait avoir que cinq jours, et à le chasser vers un marais. Là, il l'avait poursuivi de tertre en tertre, non pour s'en emparer, mais simplement pour le plaisir de voir sa frayeur. La mère, qui savait qu'à cette époque de l'année, peu de temps après le dégel du sol, le marais était sans fond et ne pouvait porter un animal grand comme elle, resta aussi longtemps que possible sur la terre ferme. Mais comme son petit s'éloignait de plus en plus, elle se risqua tout à coup dans le marais, chassa à son tour le chien, rappela son petit et retourna vers la terre. Les élans sont plus habiles que tous les autres animaux à avancer dans les marais et à éviter l'enlisement. Les deux bêtes semblaient sur le point de se tirer d'affaire. Mais arrivées près de la rive, un tertre sur lequel l'élan femelle venait de poser le pied s'enfonça dans la vase et elle le suivit. Elle essaya en vain de reprendre pied et s'embourba de plus en plus. car regardait sans oser respirer. Voyant que l'élan était perdu, il se sauva au plus vite. Il comprenait qu'une raclée terrible l'attendait si on découvrait qu'il avait causé la mort d'un élan. Il eut tellement peur qu'il n'osa s'arrêter de courir qu'à la maison. Telle est l'aventure que Car venait de se rappeler. Aucun de ses anciens méfaits ne l'avait ainsi affligé. Il n'avait voulu de mal ni à l'élan femelle ni à son petit. mais ben, Il était la cause de leur mort. Peut-être d'ailleurs ne sont-ils pas morts, songea-t-il tout à coup. Ils se sont peut-être sauvés. Il eut un désir violent de savoir. Le garde ne tenait pas la laisse très fort. « Car !» fit un brusque écart, la laisse tomba. « Car !» se sauva à travers la forêt dans la direction du marais. Il était loin quand le garde voulut le mettre en joue. Le garde courut derrière lui. Il le rejoignit dans le marais, debout sur un tertre, à quelques mètres de la terre ferme, hurlant de toutes ses forces. Curieux d'apprendre ce qui se passait, il s'avança en rampant à quatre pattes sur la glace. Bientôt, il découvrit un élan femelle étouffé dans la vase. Tout auprès, son veau était couché. Il vivait encore, mais ne pouvait bouger tant il paraissait épuisé. Car se penchait sur lui et tantôt hurlait pour appeler du secours, tantôt le léchait. Le garde tira à terre le petit animal. Le chien était comme fou de bonheur. Il sautait autour du garde en jappant et lui léchait les mains. Le garde emporta le petit veau et l'enferma dans son étable. Il dut ensuite appeler du monde pour retirer le grand élan du marais. Il ne se rappela que plus tard qu'il devait fusiller car... Il l'appela et se dirigea de nouveau vers la forêt. En route cependant, il sembla changer d'avis car tout à coup il rebroussa chemin et s'achemina vers le château. Car l'avait suivi tranquillement, mais voyant qu'on le reconduisait à la maison du maître, il s'inquiéta. Sans doute le garde avait compris que lui, Car, était la cause de la mort de l'élan et maintenant on le fouetterait avant de le tuer. Or, être fouetté semblait à Car la pire des choses. Il perdit courage. La tête pendante, il fit semblant de ne reconnaître personne. Le maître était sur le perron. Car se fit tout petit et se blottit derrière les jambes du garde lorsque celui-ci commença à parler des élans. Mais le garde ne présenta point l'histoire de la manière que redoutait le chien. Il fit l'éloge de Car. Car avait su que les élans étaient en danger et avait voulu les sauver. Que monsieur me pardonne, termina-t-il, mais je ne puis tuer ce chien. Car redressa les oreilles, avait-il bien entendu. Bien qu'il ne voulût point montrer son inquiétude, il ne put s'empêcher de pousser un petit jappement plaintif. Était-il possible que le simple fait d'avoir voulu sauver les élans lui valût la vie sauve Le maître fut aussi d'avis que Car s'était bien conduit. Mais comme il ne voulait pas le garder, il hésita sur le parti à prendre. « Si vous voulez vous en charger et me garantir qu'il ne fera plus de sottises, je veux bien lui laisser la vie, » dit-il enfin. Le garde accepta. Et voilà comment Car vint habiter la maison forestière. Dès lors, Car cessa complètement de braconner. Beaucoup moins par peur que par désir de ne pas fâcher le garde, qui lui avait sauvé la vie et à qui il s'était tout de suite attaché. Lorsque tout était calme, que nul pas ne retentissait sur la route et que le garde s'occupait de sa pépinière et de ses carrés de légumes, Car allait jouer avec le petit élan. Au début, Car n'avait point eu envie de s'occuper de lui. Mais comme il suivait son maître partout, il l'accompagnait aussi à l'étable aux heures où l'on apportait du lait aux petits. Car s'asseyait devant le box et regardait boire l'élan. Le garde lui avait donné le nom de poil gris, car il ne trouvait pas que l'élan méritât un plus beau nom. Et Carr était parfaitement de cet avis. Chaque fois qu'il le voyait, il pensait qu'il n'avait jamais rien vu de plus laid et de plus mal bâti. Le petit élan avait de longues pattes dégingandées, si mal attachées qu'on lui dit monter sur des échasses. La tête était énorme, vieille et ridée, et penchait toujours d'un côté ou de l'autre. La peau trop lâche formait des plis et des bourrelets comme une pelisse trop grande. Il avait toujours l'air triste et découragé. Mais, chose étrange, dès qu'il apercevait Car, il se levait rapidement comme content de le voir le petit animal semblait mal à l'aise. Il ne grandissait pas et son état empirait tous les jours. À la fin, il ne se levait même plus, même en voyant venir Car. Le chien sauta alors dans le box. Petite étincelle s'alluma dans les yeux de la pauvre bête. Désormais, Car fit tous les jours une visite à l'élan. Il passait des heures auprès de lui, le léchant, jouant et s'ébattant avec lui, et lui enseignant ce qu'il faut que sache un animal de la forêt. Or il arriva ceci de remarquable, que l'élan se mit bientôt à prospérer et à grandir. Le garde eut alors l'autorisation de lui construire une haute palissade autour d'un petit bois, où l'élan vécut plusieurs années et devint un animal superbe. Poilgris était depuis cinq ans chez le garde forestier lorsque le propriétaire du domaine reçut une lettre d'un jardin zoologique de l'étranger qui demandait à acheter l'animal. Le garde en fut désolé mais il n'avait point voix au chapitre. La vente de l'élan fut résolue car apprit vite ce qui se préparait et courut en instruire son ami. Le chien s'affligeait à l'idée de le perdre. Mais l'élan accepta son sort avec calme et ne sembla ni content ni mécontent. « Et tu penses te laisser emmener sans résistance ?» demanda Car. « À quoi bon résister ?» répliqua l'élan. « Il est certain que j'aimerais mieux rester où je suis. Mais si je suis vendu, on m'emmènera quand même. » Car regarda longuement l'élan. Le mesurant des yeux, on voyait qu'il n'avait pas encore atteint toute sa taille. Il n'avait pas les bois aussi larges, la bosse aussi haute, ni la crinière aussi drue que les élans mâles adultes. Mais il n'en était pas moins assez fort pour défendre sa liberté. On voit qu'il avait que toute sa vie en captivité, par sa car. Mais oh. il ne dit rien. Car ne retourna voir les langues qu'après minuit, à l'heure où il savait que Poilgris, après un bon somme, prenait son premier repas. « Tu as raison, Poilgris, de te laisser emmener, » dit-il. « Tu seras gardé dans un grand jardin et tu auras une vie sans souci. Il est seulement dommage que tu quittes le pays sans avoir vu la forêt. Tu sais la devise de ta femme. « Les élans et la forêt font Ah. Et toi, tu n'as même pas vu la forêt. » L'élan leva la tête de dessus le trèfle qu'il mangeait. « J'aurais volontiers vu la forêt, mais je ne puis sortir de l'enclos. » dit-il avec son indolence coutumière. « En effet, c'est impossible quand on a les pattes aussi courtes. » dit Carr. L'élan le regarda sous cap, car, tout petit qu'il était, sautait la palissade plusieurs fois par jour. Poilgris s'approcha de la clôture, fit un bond, et sans bien savoir comment c'était arrivé, se trouva libre. Car et poil gris s'acheminèrent vers la forêt. C'était une belle nuit de clair de lune à la fin de l'été. Mais sous bois, il faisait assez sombre. L'élan marchait très lentement. Peut-être vaut-il mieux revenir. Tu n'as pas l'habitude de la forêt. Et tu pourrais te casser les pattes. L'élan fit semblant de ne pas entendre, mais il accéléra sa marche et redressa la tête. Car mena l'élan dans une partie de la forêt où poussaient d'énormes sapins si serrés que le vent ne pouvait les pénétrer. C'est ici que les membres de ta famille s'abritent de la tempête et du froid. Ils passent l'hiver en plein air. Tu seras mieux logé. On te mettra dans l'étable comme un bœuf. Poilgris ne répondit rien. Il s'était arrêté et humait avec délice la forte senteur résineuse des aiguilles de pin. « As-tu encore quelque chose à me montrer Ou avons-nous tout vu ?» Car le conduisit à un grand marais et lui en montra les tertres et les fondrières. C'est à travers ce marais que les élans se sauvent lorsqu'ils sont pourchassés. Je ne sais comment ils font, si grands et si lourds, mais ils ne s'enlisent pas. Oh, tu ne pourrais pas marcher sur un terrain aussi dangereux, mais heureusement tu n'auras pas besoin d'essayer car tu ne seras jamais poursuivi par des chasseurs. Poilgris ne riposta pas mais d'un bond il s'élança vers le marais. Il fut heureux de sentir trembler sous lui les tertres et courut en tous sens parmi les fondrières puis revint près de car. Avons-nous vu toute la forêt Non. Parle encore. Il conduisit l'élan vers la lisière où poussaient de beaux arbres feuillus, chênes, trembles, tilleuls. C'est ici que ceux de ta race viennent manger des feuilles et de l'écorce. Ils considèrent cela comme un régal, mais tu auras à l'étranger une bien meilleure nourriture. L'élan regarda avec admiration les arbres qui tendaient au-dessus de lui leur dôme vert. Il goûta les feuilles des chênes et l'écorce des trembles. C'est bon et amer, ça vaut mieux que le trèfle. Au moins, tu en auras goûté une fois. Là-dessus, il mena l'élan à un petit lac dont l'eau dormante reflétait des rives enveloppées de légers brouillards vaporeux. Paul Gris s'arrêta net. Qu'est-ce que c'est Il n'avait jamais vu de lac. « Faites une grande eau. »« Ton peuple a l'habitude de la traverser à la nage de rive en rive. »« Tu ne saurais probablement pas le faire. Bah, »« Tu pourrais bien prendre un bain. » Se disant, Car se jeta à l'eau et se mit à nager. gris resta à terre un bon moment, mais finit par suivre le chien. Quand l'eau fraîche enveloppa mollement son corps, il ressentit une volupté qui le fit halter. Il voulut plonger son dos dans le lac et s'éloigna de plus en plus de la rive, s'aperçut que l'eau le portait et se jeta à la nage. Il nageait tout autour de Carr et semblait dans son élément. Lorsqu'ils furent remontés sur la rive, Car lui proposa de rentrer. « Nous sommes loin du matin ?» objecta l'élan, faisant encore un tour dans la forêt. Ils s'enfoncèrent de nouveau dans la forêt. Bientôt, ils arrivèrent à une petite clairière, éclairée par la lune. L'herbe et les fleurs scintillaient de rosée. Là, paissaient quelques grands animaux. C'était un élan mâle, quelques femelles, de jeunes élans et d'autres tout petits. En les apercevant, Gris s'arrêta net. Il donna à peine un regard aux femelles et aux jeunes. Il semblait fasciné par la vue du vieil élan, chef de la tribu, qui portait un bois superbe, composé de larges palettes aux nombreux andouillés et une haute bosse entre les épaules. Un fanon recouvert de longs poils pendait sous sa gorge. Quel est celui-là Il s'appelle le couronné, et c'est ton parent. Toi aussi, tu auras un jour comme lui de larges bois et une crinière. Et si tu étais resté dans la forêt, tu aurais eu plus tard un troupeau à conduire. S'il est de ma famille, je veux le voir de plus près. Je n'aurais jamais imaginé un animal aussi superbe. Il s'approcha du troupeau mais revint très vite auprès de Car qui l'avait attendu sous bois. Je crois qu'on ne t'a pas reçu. Je lui ai dit que c'était la première fois que je voyais des parents, mais il m'a menacé de ses cornes. Tu as bien fait de te retirer. Un jeune comme toi, qui n'a encore que ses premiers andouillés, fait bien de ne pas se mesurer avec les vieux élans. Un autre serait devenu la chanson de la forêt entière s'il avait cédé sans résistance. Que t'importe. à toi qui ne resteras pas ici, mais qui ira habiter l'étranger. Car avait à peine achevé que Poil Gris lui tournait le dos et retournait vers la clairière. Le vieil élan se porta au devant de lui. Et la lutte commença. Il croisaient leur bois et poussaient de toute leur force. Poil gris dut reculer à travers toute la clairière. Il ne semblait pas savoir se servir de sa force. Mais arrivé à la lisière du bois, il enfonça plus fermement ses pieds dans le sol, si Arc bouta, donna un effort vigoureux et réussit à son tour à repousser l'adversaire. Il luttait en silence. Mais le vieil élan soufflait et reniflait. Tout à coup, un craquement se fit entendre. C'était un endouillé qui se cassait dans le bois du vieil élan. Il se dégagea brusquement et se sauva dans la forêt. Car attendait son ami sous les arbres. Euh, « Maintenant que tu as vu ce qu'il y a dans la forêt, » dit-il quand Poilgris reparut, « veux-tu que nous rentrions ?»« Oui, rentrons, il est l'heure. » Ils cheminèrent en silence, car soupira plusieurs fois comme s'il était déçu. Poilgris marchait la tête haute, content de son aventure. Il avança sans hésiter jusqu'à l'enclos, mais là, il s'arrêta. Il parcourut des yeux les trois espaces où il avait vécu. Il vit le sol piétiné, le foin fané, la petite auge où il avait bu et le sombre hangar où il avait dormi. « Les élans et la forêt font un » cria-t-il. Puis il rejeta la tête en arrière et s'enfuit précipitamment vers la forêt. Un après-midi, Akka de Kebnekaïs et sa bande vinrent s'abattre sur la rive d'un lac dans la forêt. Elles étaient encore dans le col Marden, mais en Soudermanie. Akka parlait. C'était comme je dis, lorsque nous faisions notre dernier voyage de printemps. Nous étions partis, Ixikaxi et moi, un matin du lac Silian en Dalekarli, et nous traversions les grandes forêts de la frontière entre la Dalekarli et le Helsingland. Nous ne voyions au-dessous de nous que les arbres d'un vert sombre. La neige était encore épaisse, les rivières gelées avec quelques trous noirs par-ci par-là. Le long des rives, la neige avait fondu. Tout à coup, nous avons aperçu trois chasseurs qui s'avançaient par la forêt. Ils glissaient sur des skis, menaient des chiens en laisse, mais n'avaient pas de fusil. La surface de la neige était très dure et ferme. Aussi ne suivait ils pas les chemins tortueux, mais allaient droit devant eux, Ils paraissaient bien savoir où ils allaient. Nous volions très haut et nous découvrions toute la forêt. Ayant vu les chasseurs, nous eûmes envie de voir le gibier. Nous fîmes quelques tours au-dessus de la forêt en regardant bien entre les arbres tout à coup. Dans un épais fourré, nous avons aperçu quelque chose qui ressemblait à de grosses pierres moussues. Ce ne pouvait être des pierres puisqu'il n'y avait pas de neige dessus. Nous nous sommes laissés tomber au milieu du fourré. Les trois blocs de pierres remuèrent. C'étaient trois élans un mâle et deux femelles. Le mâle se redressa à notre approche. Je n'ai jamais vu de plus bel animal. Constatant que ce n'étaient que trois pauvres oies sauvages qu'il avait éveillées, il se recoucha. Non, non, vieux père, ne vous rendormez pas, lui dis-je. Sauvez-vous au plus vite, il y a des chasseurs dans la forêt et ils se dirigent droit par ici. Je vous remercie, Merlois, mais vous savez bien que la chasse à l'élan est défendue à cette époque. Ces chasseurs-là sont sortis pour traquer le renard. Il y avait partout des traces de renard, mais les chasseurs n'y ont point fait attention. Croyez-moi, ils savent où vous vous tenez. Et ils viennent pour vous tuer. Ils sont partis sans fusil, armés de couteaux et des pieux, parce qu'ils n'osent pas tirer de coups de fusil à cette époque de l'année. L'élan demeura calme, mais les deux femelles commencèrent à s'inquiéter. Les oies ont peut-être raison hasard elles en se levant à moitié. Restez donc tranquille, dit le mâle. Il ne viendra pas de chasseur par ici, vous pouvez en être sûr. Il n'y avait rien à faire. Nous nous envolâmes, mais sans nous éloigner de cet endroit. D'ailleurs, nous étions à peine arrivés à notre hauteur ordinaire que nous vîmes l'élan mâle sortir du fourré. Il flairait autour de lui, puis alla droit vers les chasseurs. En marchant, il piétinait des branches sèches qui se brisaient en craquant. Un grand marais, découvert, se trouva sur son chemin. Il alla s'y poster bien en vue, tout au milieu. Il y resta jusqu'au moment où les chasseurs débouchèrent de la forêt. Alors il bondit et se sauva. Mais non dans la direction d'où il était venu. Les chasseurs lâchèrent les chiens et coururent rapidement après lui sur leur skis. L'élan, la tête renversée sur son dos, courait à toute vitesse. La neige volait en tourbillon autour de lui. Chiens et chasseurs restèrent bien loin en arrière. Alors il s'arrêta, comme pour les attendre. Puis lorsqu'ils furent en vue, il reprit sa course. Nous avions compris qu'il voulait entraîner les chasseurs loin de l'endroit où étaient les femelles. La chasse dura ainsi deux ou trois heures. Nous nous étonnions de voir les chasseurs s'obstiner à poursuivre un pareil coureur, puisqu'ils n'avaient pas de fusil. Croyaient-ils donc pouvoir le lasser mais alors, nous avons remarqué que l'élan ne fuyait plus aussi vite. Il posait les pieds plus prudemment sur la neige. Quand il les relevait, il laissait des traces de sang. Et nous avons compris pourquoi les chasseurs ne se décourageaient pas. Ils comptaient sur la neige. L'élan était lourd, à chaque pas il s'enfonçait, et la surface durcie de la neige lui frottait les jambes, enlevant les poils et la peau. Les chasseurs sur leur skis et les chiens qui étaient assez légers pour courir sur la surface glacée le poursuivaient toujours. L'élan fuyait, fuyait. Mais ses pas se firent plus incertains. Il trébuchait et soufflait violemment. Il souffrait cruellement et s'épuisait de fatigue dans la neige épaisse. Enfin, il perdit patience. Il s'arrêta pour laisser les chiens et les chasseurs s'approcher et pour lutter avec eux. Tout en attendant, il jeta un regard vers le ciel et nous aperçut. Attendez donc la fin, bois sauvage, cria-t-il. Quand vous traverserez la forêt de Colmarden, cherchez Car, le chien, dites-lui que son vieil ami poil gris a eu une belle mort. À ce moment précis du récit, le vieux chien se leva et alla près d'Aka. Poil gris amené. Une bonne vie. Il me connaît. Il sait que je suis un chien brave et que j'aimerais apprendre qu'il a eu une belle mort. Raconte-moi maintenant. Il redressa sa queue et leva la tête pour se donner un maintien fier et courageux. Mais ça fait sa vie. « Car Car !» Appela en ce moment une voix humaine dans la forêt. Le vieux chien se releva de nouveau. « C'est mon maître qui m'appelle. Et je ne veux pas tarder. Je l'ai vu tout à l'heure charger son fusil. Nous allons une dernière fois dans la forêt, lui et moi. « Je te remercie, oie oh, sauvage, je sais maintenant tout ce que j'ai besoin de savoir pour m'en aller satisfait vers la mort. » Francine Berger lisait quelques pages du merveilleux voyage de Nils gerson de Zelma Lagerloff. Prise de son,